0: Samuel, é, é um prazer muito grande falar com você é, aqui para o nosso podcast do TMJ, On Air. E eu gostaria de saber sobre esse projeto né, que, que está sendo lançado sobre o rock, onde vocês farão, farão uma, um bate-papo né, sobre o rock e tal. E eu gostaria de saber é, qual a sua visão, Samuel, do rock brasileiro na atualidade.
1: Tá, pessoal, lá Marcelo, é uma honra para mim falar com vocês e, né, a gente discutir ideias, principalmente sobre música, é uma coisa que me agrada muito. Uhum. É, eu, a, 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 fora qualquer é, prateleira, nomenclatura, classificação, eu me interessa muito trabalhar com pessoas novas, me interessa é, trocar ideias. É, tocar junto com gente que costumeiramente eu não toco, né? Sim. Como todo mundo que me acompanha sabe, eu tô no Skunk há 30 anos, eu tenho tocado com esses caras preferencialmente né, durante esses anos todos, apesar de não ter em, em nenhum momento né, é, me, me, renunciado a possibilidade de tocar com outras pessoas. Então isso me agrada muito, eu acho que a gente cresce e... Seja no rock, na MPB, <risos> qual for a classificação, uhum. é, 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 para mim é, é uma experiência e tanto, será uma experiência e tanto, tocar com esses grandes caras, né? Gente que eu é, é, acompanho, conheço a carreira. Sim. Então, acho que vai ser muito divertido e eu acho que quem assistir também vai ter uma grande oportunidade de ver encontros que não aconteceram ainda, né? Uhum. Encontros totalmente inéditos. Eu acho que isso é muito, muito interessante, né?
0: Que legal. É, eu sempre escuto falar muito, Samuel, de que é, como o rock parece não estar mais no mainstream, ele nos parece isso muito, a gente vê esse reflexo no mercado, é, é, é esse tipo de reunião que vocês vão realizar a, a, na sexta-feira, é, não, não dá uma, um estímulo Para que todos os artistas do rock Também é, se unam Assim como de outros gêneros A gente vê aí o pessoal do sertanejo é, de, de, de gêneros que estão é, No auge, né, no, no pop Estarem bastante unidos Fazerem é, conexões com outros artistas Você acha que Hoje o rock, é, no século 21 no Brasil, não está não é, sentindo falta disso?
1: É, eu acho que a reunião ela é sempre interessante. e Você é, me permite é, só levantar a consideração claro. de que há também no rock um intercâmbio muito grande. né? Não só, é, isso não, não acontece só em outros segmentos mas também o rock é, é, tem essa, vamos dizer, essa troca de figurinha é, desde sempre. Uhum. Eu concordo que o rock vem perdendo espaço é, para outros segmentos, na preferência da, da eu diria assim... Da, do, da rapaziada mais nova, né? Isso é notório. E é um fenômeno mundial. Ah, certo. É, a questão é, o rock sempre foi, sempre será um braço da música popular, né? Da música pop. É, e é um... É, principalmente, assim, eu vejo, não, não só no Brasil, em outros lugares, mas no Brasil isso é muito acentuado, né? Do rock emergiram é, 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 grandes figuras... Da nossa música popular, né, Renato Russo, toda a rapaziada dos Titãs, Herbert Viana, é, e, e por aí vai, né, Frejá, Cazuza, é, para não falar os da minha geração. Uhum. Então, é, eu vejo com muito bons olhos que é, esse segmento é, promova esse tipo de encontro, esse tipo, vamos dizer, de intercâmbio, né? é, sempre que possível. Porque o rock é um segmento, ele pode estar em alguns momentos mais em alta, na preferência popular ou mais em baixa, mas é um, o rock é um segmento importantíssimo para a música mundial, né? para a música brasileira e para a música mundial. Né? Sem dúvida. O, o rock ele dita normas, o rock ele é transgressor, ou pelo menos era. Né? Eu, eu, eu até é, faço aqui uma, uma ressalva de que nos últimos tempos o rock tem virado meio um lugar da ala mais conservadora da música, infelizmente, porque essa não é a essência do rock. Mas o rock, ele tá em tudo, né? O rock tá no hip-hop também, eu vejo alguns artistas do sertanejo também que flertam com o rock,
0: uhum. ainda
1: que hoje ele não seja, vamos dizer, é, é, proeminente como foi em outros tempos, ele tá permeando aí outros segmentos o tempo inteiro, há uma troca constante, né? É, ele é fonte de inspiração para muita coisa que acontece. Esse formato de música pop que a gente vê hoje no Brasil uhum. é um formato muito herdado do, do segmento do, do rock, né? Começa ali com a Jovem Guarda, passa Exato. por um tanto de gente. Uhum. E, anos 80, anos 90 e deságua hoje num formato que, de certa forma, é, da música pop hoje no Brasil tem muita coisa herdada, muita coisa que o rock ajudou a fomentar, vamos dizer assim, na música brasileira, não sei se eu estou sendo claro.
0: Não, Muito claro, <risos> muito claro. Inclusive, é, essa conexão do rock e com o pop, a, tal qual você mencionou aqui, é, não dá para esquecer, principalmente, do, é, do álbum do Skank, que é um álbum que eu acho primoroso, e eu, eu acredito que ele esteja... É, entre os melhores álbuns de rock já lançado no Brasil, que é o Cosmotron, que ali eu lembro bem desse desafio de vocês, né, é, que sempre fizeram um trabalho primoroso na música pop, altamente reconhecida, e vocês é, fizeram, entre aspas, né, Samuel, se, se não for isso, me corrija, uma migração ali para esse experimento no rock que foi tão bem sucedido, com as canções que vocês é, depositaram naquele álbum, né?
1: Ah, sim. O, o Skank nunca renunciou a essa possibilidade de experimentos. É, quero agradecer também as suas palavras elogiosas, viu, Marcelo?
0: Imagina. É, é
1: mas sim, o Cosmotron é um álbum muito marcante, né? É, dentro da trajetória do Skank é um, é um álbum muito, muito importante. E eu acho que não só ele, como outros álbuns, é, tem é, intrínseco né, na, na, na sua feitura essa tentativa de rompimento com as coisas que o Skank tinha sido anteriormente. Sim. Como eu falei, a banda nunca renunciou a essa possibilidade. Às vezes teve mais sucesso, às vezes teve menos. Né? Uhum. É, mas eu acho que essa marca, o, o Skank essencialmente, eu gosto de brincar né, que o Skank... É uma banda de rock brasileiro, né?
0: O rock brasileiro
1: <risos> ele é mestiço, ele encampa várias vertentes, né? A vertente é, da música é, é, do samba, do baião, é, da música mineira, enfim. É, o Clube da Esquina não deixa de ser uma síntese disso também,
0: um belo exemplo, né? O Disco Clube da Esquina. Com certeza. Tem
1: muito de rock. Muito.
0: Enfim, é, é, como eu falei,
1: e para essa parte de nomenclaturas de prateleiras, né? Em qual, em qual segmento você você está? Em, em, tal banda se encontra? É um negócio sempre muito controverso, muito complicado. E, eu, eu prefiro ir para as qualidades, né? De, é, de ficar numa coisa mais simples, né? É, Independendo do segmento, ver qualidade no que a, no que as pessoas estão produzindo. É, geralmente é isso que eu que eu tento enxergar mais. E o Cosmotron é como outros discos do Scan, uma tentativa de fazer um, 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 um álbum Legal, né? Uhum. E ele flerta mais explicitamente com algumas vertentes do rock, sim, mais do que os discos anteriores. Não o exatamente anterior a ele, o antecessor que foi o, o Narama, que tem um guarda-parentesco um muito forte com o Cosmotron, uhum. mas como, é, como diria assim, essa fase noventista do skunk, né? Mais voltada para o reggae, mais voltada para o rock latino uhum. e tal. Cosmotron é um álbum, sim, muito distinto, muito diferente das coisas anteriores feitas por, pelo Skank àquela altura.
0: Ah, que legal, que legal. Eu, eu quando eu tive contato, e eu, eu, assim, com muita alegria, eu guardo em casa o DVD do Cosmotron e o álbum é, realmente é um espetáculo. É, e, assim, é, a gente sabe aí é, que a turnê do, do Skank foi interrompida, né, é, Samuel, é, essa, turnê, essa turnê derradeira da banda, né, e, e já tem muito fã, Samuel, de luto, né, porque realmente já fui em vários shows do Skank para cobrir o trabalho de vocês, e fui até o Recife, quando vocês retornaram para lá, e, e assim, é... Como é lidar nesse momento de despedida da banda, depois de tantos anos juntos? Porque a gente sabe, né, Samuel, que um trabalho em banda tão duradouro como esse é praticamente um casamento. Né? E, e, e como vocês chegaram é, né, assim, nessa conclusão de que a, a estrada tinha terminado para a banda?
1: É... é, é... Não é bem uma conclusão, né, Marcelo? Ah. É, eu, eu acho que é, 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 mais ou menos, são os processos internos que cada um, cada integrante vive. Uhum. E como isso reflete no grupo. Uhum. Você falou muito bem, o Scank é um casamento relativamente bem sucedido, de 30 anos, e é curioso, né? Diante da, das histórias de outras bandas, no Brasil e fora do Brasil, eu tenho que justificar por que, que o Skank está é, fazendo uma pausa agora, depois de 30 anos de carreira, sendo que a maioria das bandas que tem a mesma idade que o Skank tem, ou já, já se extinguiram, né? Já uhum. não existem mais, uhum. ou tem uma, uma, tiveram, sofreram mudanças consideráveis na, na na vamos dizer no seu no seu casting né vamos dizer na, nos integrantes mudaram integrantes novos vieram saíram vocalistas entraram vocalistas enfim então o Skank é um é um ponto fora da curva vamos dizer assim é exceção né uma banda durar tanto tempo com os mesmos integrantes e tal e, e eu digo que não é para mim não é um final é, é, eu acho que é, é, sim é, conclui-se um primeiro um primeiro ciclo né da banda de 30 anos é, eu não vejo o Skank no futuro tra... é, de forma tão assídua tão sistemática como trabalha agora uhum. que eu é, gostaria tem sugerido aos demais é que a gente faça agora trabalhos individuais que no meu modo de entender, no meu caso por exemplo, é, não seria possível fazer trabalhos individuais concomitantemente com a existência da banda porque o Skank é muito atuante, né? uhum. é muito presente, é, nos requer muita energia, todo final de semana show, rádio e Sim. gravações e tal. Eu não conseguiria fazer é, duas coisas bem ao mesmo tempo, uhum. então a sugestão que eu particularmente dei e que foi acatada por, por outros, era que a gente fizesse agora um, um intervalo para que cada um ah. pudesse desenvolver projetos pessoais e a gente retomar em momentos pontuais na frente para projetos pontuais, né? Lançamento de disco inédito, claro. aí a gente determinaria um ano e meio de, de turnê ou o disco, o tão falado disco acústico do Skank que não veio até hoje, quem sabe no futuro a gente não se reúne para gravar esse disco mas no momento, Marcelo, eu já deixei claro em várias entrevistas Sim. que eu quero me experimentar, que seria um claro. se eu chegar claro. com todos os benefícios que a, o destino me deu, eu chegar a essa altura e ficar repetindo fórmulas. Eu, eu, eu preciso... É, eu sinto a necessidade de me arriscar, eu sinto a necessidade de mudança, eu sinto a necessidade de trabalhar com outras pessoas, como eu falei, retomando o início da entrevista. Então foi isso que eu, que eu coloquei. Eu acho que é um momento que depois... E, e a gente não está falando de dois, três anos de existência da banda nós vamos falando de 30 anos, né? Verdade. Isso é. <risos> Nem casamento dura tanto, né?
0: Não, ainda mais com hoje muito, em muito dia. Muito tempo
1: <risos> junto. Eu acho que o Skank encerrou um ciclo, sim né é, é, e, e e é notório agora a necessidade nossa interna e eu vejo não só em mim mas de vários outros de se envenedarem por projetos pessoais né é, se a gente claro. fosse falar de forma antropológica <risos> eu não gostaria de descambar para isso mas seria engraçado né é... É um pouco até constrangedor, né, sim. É, quatro cinquentões, senhores, né, vivendo como gangue de adolescente até hoje, né, e o John <risos> Lennon brincava com isso, falava que o Mick Jagger, no, nos Stones, ficava querendo reviver a todo momento os tempos dele de juventude em Londres, né, mas agora era um senhor, avô já, e que, bom, isso quando o John Lennon era vivo, mas brincadeiras claro. à parte, é um pouco isso sim. Eu acho que é, é, muitas coisas que nos uniram ali quando a gente tinha 20 e poucos anos, hoje não, já não existem mais, as coisas mudaram. Né? Claro. É, tudo mudou no, né, nessa vida. Não faz sentido a gente engessar, cristalizar num formato só. Temos que cair no mundo e, e enfrentar novas, né, novos desafios. Esse, esse é o meu pensamento.
0: Espetacular, Samuel. Eu, eu concordo, eu concordo porque... É, o poder criativo ele precisa ser oxigenado é, essa é a verdade né? e, e assim e daqui pra frente Samuel por falar em projetos pessoais já pensa em alguma coisa o que, que, o que, que virá por aí porque assim, você já aqueceu o coração de muitos fãs é, ávidos pelo skunk, ao ouvir isso é, a, a saber que não é um final definitivo, mas o que vem do Samuel daqui para frente?
1: Pois é, ironia do destino, eu falei essas coisas todas e, é, <risos> como as pessoas que nos acompanham sabem, estava previsto a nossa turnê de encerramento no ano passado, 2020, e por conta da pandemia foi suspensa, como você falou, foi interrompida, Sim. É, e logo no início, a gente tinha feito só duas capitais, tinha feito Fortaleza e Salvador apenas, e tivemos que interromper a turnê, é, por conta da pandemia, até hoje a gente não retomou porque ainda não é seguro, de fato, aglomeração e tal, pelo menos no Brasil. Sim. e Então, tudo interrompido. Tem gente que até está brincando. Ah, então eu posso considerar que no ano que vem, quando o Skank retomar o seu, a sua turnê de despedida, já é a volta do Skank, né? Ai, <risos> então, ai, ai. Então, tem muita <risos> gente brincando com isso. Curioso, né? É porque eu já estava me programando para projetos pessoais e agora eu, eu tenho já palavrado com os meninos e não é esforço nenhum para mim, porque continua sendo muito prazeroso trabalhar com eles, claro. eu prefiro agora pensar único, exclusivamente, no que tá mais aí é, embaixo da janela e tá mais próximo, que é essa, essa turnê de despedida, né, a gente vai correr o Brasil todo, que bom. vai fazer um encerramento, vai documentar isso tudo, junto com isso, agora surgiu os novos planos de lançar algumas músicas também inéditas, a gente já tá preparando músicas inéditas, ser, vamos dizer assim, o tempero dessa turnê de encerramento. Depois disso, então seria para 2023, né? Uhum. Aí sim eu começar a pensar em projetos sólidos. Isso já está rondando a minha cabeça, mas eu não tenho nada definido, né? Eu, eu vou deixar a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho <risos> Então, primeiro eu vou fazer essa turnê do Skank aí, depois eu vou pensar o que eu vou fazer. é Samuel, é... Eu vou
0: deixar aqui registrado acho que assim eram as questões que a gente queria tratar na entrevista e é uma honra é, te ouvir falar com você e nós do do demusic journey Brasil nós temos uma razão muito especial com o Skank eu aproveito o ensejo e até comentei com seu filho que é do da parte né sobre isso ah. É, o The Music Journal Brasil, ano que vem, vai completar 15 anos E eu, eu assisti um show de vocês, é, ainda no começo é, do, do portal é, No qual participou a, a, a Negra Lee é, Que foi no antigo Palace, aqui em São Paulo, no Citibank Hall e, e eu não fui como jornalista, eu fui como fã, como espectador e eu cheguei em casa, três da manhã, escrevi a matéria. Estava cansado, falei, eu vou, vou escrever. Porque o blog, era um blog, o The Music Journal. Escrevi a matéria e o Skank divulgou no dia seguinte. É, aquilo, para nós, foi um batismo. Vocês foram o, os primeiros artistas a divulgar o The Music Journal Brasil para o Brasil. Então, Samuel... É, aproveitando e seja eu tenho uma gratidão gigantesca por vocês por você, por, 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 pelos rapazes que divulgaram um, um, o nosso trabalho que está chegando a 15 anos né? e, e é um presente para nós, antecipado de 15 anos, ter a oportunidade de conversar com um artista tão genial como você você deu uma contribuição ao pop brasileiro que será temporal nossos filhos, netos Vão conhecer o Skank E vão conhecer as suas composições Então eu agradeço Muito a Deus também Pela oportunidade presente De fazer esse agradecimento a você Muito obrigado por tudo, Samuel Rosa
1: Marcelo, eu que agradeço Palavras tão generosas é, Me deixa de fato Emocionado porque Você é um cara da música né Você é tem critérios para estar tá dizendo o que está dizendo, é, para falar isso que você está falando aí, e eu fico muito feliz, não há nada mais gratificante, eu acho, para gente né passados 30 anos, saber que a gente foi parte importante na vida das pessoas. E esse relato que você está fazendo só confirma isso. Né? É triste daquele que não sabe a relevância... Né, não tem a dimensão do que é ser, mesmo que por segundos, importante na vida do outro. Então, eu fico muito feliz com suas palavras, fico muito feliz com saber que é, a gente fez parte da sua história. Enfim, as coisas não acontecem por acaso, né? É, verdade. é Se a gente replicou lá sua matéria, que provavelmente você escreveu algo muito legal, relevante, né, e que merecesse destaque, enfim, e deve ter né, escreveu aí ao longo desses anos todos então merece estar onde está eu só tenho a agradecer, cara obrigado assim, pela sua <risos> generosidade obrigado pela é chance é, né, vocês são a interface da gente com o nosso público e vida longa aí pro seu trabalho obrigado. espero te ver aí nos, nos shows da, da turnê de encerramento será um... um abração mesmo, forte, Bri... forte você
0: obrigado Samuel será um prazer inenarrável e obrigado pelas suas palavras é, e com certeza aí a gente volta a se falar a gente vai se ver ainda E para bater um papo já nos 15 anos do Musk Journal muito obrigado por tudo, Samuel
1: eu que agradeço, Marcelo, prazer falar contigo
0: valeu, um grande abraço, Samuel abração, tchau, tchau